0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рациоуикли. Това е нашият епизод, в който ще си говорим за изминалата 2021 година, за това какво се случи в областта на науката и в живота ни. Днес съм тук отново с Никола Кереков. Никола, здравей, приятелю.
1: Здрасти, Петко. Как я караш? Добре. <laughs> в края на годината. Закриваме годината, всеки си прави равносметки. Ще <свят> направим и една научна равносметка днес.
0: Аре да видим какво се ни подготвил днес. Но преди да започнем, искаме да благодарим на нашите нови партньори от MentorMate Започваме новата година с нов партньор. Uh, MentorMate са голяма IT компания те са една всъщност, от най-големите компании за разработка на софтуер в България имат редица офиси в чужбина и у нас, включително в градове като Велико Търновар, на Русеп, София и Пловдив uh, разбира се, като една голяма хубава софтуерна компания, те имат и много отворени позиции За uh, всякакви форми за работа сега живееме вече в съвсем различни времена, така че и, и имате възможности за дистанционна, за офит или хибриден модел на работа Иначе се занимават с разработка и тестване до дизайн и архитектура на най-разнообразни enterprise решения, които правят живота на милиони хора по цял свят по-добър. Освен с техните продукти, те подобряват и нашия свят, подпомагайки и нашата тейност. Благодарени сме на Mentormate. Ако искате да проверите какви са техните отворени позиции, в момента, може да отидете на сайта mentormate.careers Ами, Никола... Ако искаш да започваме, за мен 2021 беше една много хубава година от гледна точка на, на научните а, събития, които се, които се случиха. Разбира се, основният ни фокус, както в повечето ли всъщност издания, ще бъде и за Космос, тъй като там се случиха едни от най-интересните а, пробиви, нали така?
1: Безспорно, безспорно най-значимите неща бяха в космоса тази година. Какви ли не неща видяхме mm. от нашествие към Марс до изстреляния буквално преди дни дългоочакван над 25 години телескоп Джеймс Леб.
0: А, ами да, в смисъл Джеймс Уеб със сигурност беше черешката на тортата на, за, за тази година и стръбването се случи буквално преди около седмица. Ние направихме едно страхотно живо предаване. А, мисля, че хората все още могат да го, да го гледат. Близо 3 часа Май ти седя с трима експерти, в които дискутирахте детайли по изстрелването. На мен лично ми беше изключително интересно. Аз не участвах в този формат, но като зрител трябва да кажа, че беше изключително богато и, и много готино като събитие. Така че призвавам хората, които искат да научат малко повече за това знаменателно действително събитие. Не съм сигурен колко хора всъщност осъзнават колко е важно това, което се случи. Но да, може да се върнете назад и да видите този наш Life. Добре, Никола, ти откъде искаш да започнеш между другото новините сега? Ти си ги подредил в главата по някакъв
1: начин? Еми, нека да го почнем хронологично, според мен. Като, може би, най-интересните неща в космоха са, започнаха още в февруари месец, когато а, мисиите изпратени, трите мисии изпратени към Марс през лятото на 2020 година най-накрая успяха да стигнат. Червената планета, някои влязаха в орбита около нея, други успяха да се приземят. Та голямата новина беше, че въпреки не шанс за провал, и трите мисии бяха напълно успешни. Mm-hmm. Те съдържат, както вече казахме, два орбитални апарата. Единият е апаратът Хоп на Обединените арабски емирства, който пристигна пръв, нов космически играч за пръв път. Uh, така да се каже, апарат на държава от Близкия изток. успява да достигне до друга планета. Mm. Uh, освен това, другия орбитален апарат, пък китайския Тиан Лун Едно. Uh, освен това, два ровера се приземиха на повърхността на Марс. Единият е дълго очакваният наследник, близък родина, роднина на Curiosity. Това е uh, роверът на NASA, Perseverance, който е mm. една истинска подвижна лаборатория на повърхността на Марс, пълене, обрудване до, до зъби, както се казва, с, с ново научно обрудване и с последна дума на техниката, а, анализатори, а, химически спектроскопи, камери, какво ли още не. А, горе-долу толкова тежи колкото Curiosity, малко повече може би, но с много повече апарати на борда, с а, а, системи, с които позволяват да се пробива повърхността на по-голяма дълбочина, отколкото при Curiosity. А, анализ на място също така беше върната за първ път скала от Марс, на Марс, което беше mm. много интересен феномен. Като тази скала съответно трябваше да бъде използвана като референтен а, за референтни анализи, да се сравнява. А, тази скала всъщност е добита от метеорит, който е паднал на Земята, който е преди това е бил част от Червената планета, но след това се е приземил при нас. А, като а, в момента а, продължава мисията си Парсевиран, освен това другият ровър от част от мисията Ян Лун, едно на Китай, роверът Журон, той е доста по-малък, до голяма степен е демонстратор за това какво могат а, китайските технологии в, на, на, при изследването на други планети, но той също се представя чудесно. Нямаме чак толкова много информация, освен скандалната, скандалната му селфи, което си направи на повъзността на Марс, но и той продължава мисията си, въпреки, че беше, доколкото знам, само за няколко месеца предназначен да работи, но той продължава да работи, мисля, че и до ден днешен. Иначе а, големи постижения на персевиранс от тогава до днес, това, което виждаме от Ровъра, буквално са открития а, почти всеки месец много интересни неща, а, на борда на него, между другото, имаше един апарат, който за първ път успя да произведе кислород от въглеродния диоксид в атмосферата на Марс. Апарат се казва Мокси, <същи> и то е всъщност умалена версия на апарат, който от космическата агенция НАСА възнамеряват да използват, за да произвеждат кислород необходим за поддържането на живота на а, животни и евентуално на хора на повърхността на Марс, когато един ден имаме база там. Да, да, да.
0: Да, фантастично постижение е наистина. Това да може да произвеждаш кислород от въглероден диоксид е така първата крачка, за да си осигурим наистина някаква нормална среда за обитаване. Мисля, че едно от другите важни неща, които свърши Perseverance беше, че е открил следи от
1: органични молекули. Да, това е съвсем пък. Наскоро дойде тази информация. А, буквално преди няколко месеца излезе информацията, че са открити следи от важни органични молекули на повърхността на Марс. Трябва да кажем, че това не е чак толкова скандално, колкото звучи Петко, тъй като hmm. самия Curiosity няколко пъти е намирал а, такива следи. А, серия други а, космически апарати, включително тези към мисията Розета, които бяха около доста по-малки тела, комети, астероиди и така нататък, са откривали вече следи от органични молекули. Революционното в случаят е факта, че тези органични молекули всъщност бяха намерени в състава на скалите на Марс, от които пресавиран Z проби с помощта на своят дрил което а, ясно ни говори, че ако някога е съществувал живот под каквато и да е форма на, на червената планета и той в последствие съответно е бил загубен или пък а, се е преместил под земята, ние анализирайки състава на скалите ще можем да установим това. Това е много изключително позитивна новина, защото в крайна сметка ние вероятно ще можем да отговорим на въпроса имало ли е или не е имало живот на Марс. Разбира се, отговора не е ясно дали ще го даде точно тази мисия, но а, това е много добър първи знак от а, Perseverance. Освен това, нека не забравяме, че Perseverance, една от основните му мисии беше да събере а, проби от ключови места на, а, през местата, които минава а, и тези проби след това да ги остави на определено място, а последваща мисия да бъде изпратена, за да събере тези проби, да ги върне на Земята, където могат да се извършат много по-задълбочени анализи на тези проби. Така че а, надяваме се тези проби наистина да отговорят на този въпрос, който отдавна ни мъчи, а, общо заето, дали сме сами, ако не в Вселената, то поне в Слънчевата система, да знаем дали живот не е имало и на м-м. други планети.
0: Добре, е, хайде сега да си поговорим малко за това симпатично малко устройство, което лети в атмосферата на Марс. Не съм сигурен дали още лети, но, но лети, нали? Говорим си, разбира се, за Ingenuity, който постави, не знам колко е, най-рекорда вече е, за най-различни неща, но е, там големия пробив, пробив беше, че за път човечеството изпрати летателен апарат на друга планета, е, което беше много готино също.
1: Точно така, това също беше част от мисията на Perseverance. Въпросният летателен на палят Ingenuity, който представлява ротакоптер. Това е нещо, представете си, си го като едно малко хеликоптерче, което обаче вместо една перка, има две. Перки, като едната се върти в противоположна посока спрямо от другата. А си кое... е дронче направо, като го видиш Си е дрон, да. Еми, е поне сме свикнали дроновете да имат по повече перки, примерно 4 или повече. А, с, с, повече прилича на, на хеликоптер, че да кажем, а, това нещо, а, то е много леко в интерес истината. А, както знаете, космическите мисии, основният им проблем е а, теглото винаги, че изпращането на Определено тегло в космоса струва много, а изпращането му пък на друга поне струва още повече. Затова и, съответно, дизайнерите на въпросния апарат е трябвало да се съобразят с това. Макар, че хеликоптерчето не е никак малко, така, доста обемно е, но тежи едва 1,8 кг. А, разбира се, това е постигнато с използването на най-високотехнологичните материали, но това наистина а, беше огромен прогрес. За, за космическите технологии, че ние успяхме да изпратим наистина първият летателен апарат, който в... извършва активен полет в атмосферата на друга планета. А, той беше превозен, залепен за корема на парсевиранц, ако можем така да се изразим. След като парсевиранц кацна, и успешно теста своите двигатели, се пораздвижи наоколо. А, той остави въпросният тратокоптер на земята. Впоследствие той се разгъна, защото беше много сгънат в такава форма, и извърши няколко тестови полета. Първоначално въпросният въпросна ротокоптер беше предвиден като демонстратор. Т.е. Той просто трябваше да покаже, че mm. е възможно да извършваме полет в атмосферата на Марс, въпреки че тя е доста по-рядка от тази на Земята. Но и бяха предвидени буквално да извърши 4 полета и стига толкова. Няколко пъти от тогава бяха удължавани а, тези полети и в момента Ingenuity продължава да си лети много редовно. А, Изключително удължена е мисията. Тя вече от изцяло тестова се превърна в изследователска, като а, 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 ротокоптера използва своя, своите камери на борда, за да картира интересни участъци, които са отвъд възможностите на ровера или пък да му помага като сканира пътя му пред него и по този начин му помага да избягва а, лоши участъци или съответно някакви. А, предизвикателства, като например Дюния или нещо друго, където пресвиранец може да заседне. Mm-hmm. А, така че новината от него, буквално от декември, ако се питате какво прави инженуирите, той продължава да лети, както каза ти, да чупи рекорди, а, натрупа рекордните 30 минути летателно време в атмосферата на Марс. Това се случи при един от последните му порати, Общо 17 полет, нека напомним, апаратът е направен по спецификации да издържи 4 полета. Mm. Както виждате, тези спецификации са с достатъчно резерви и съответно пък и технологиите на апарат са достатъчно добри и позволяват много повече да се използва. При 17 си полет който е бил само на 12 метра височина и при скорост от 6 метра в секунда всъщност е ударил 300 та летателна минута, обикновено по няколко минути на полет изкарва uh, Perseverance. Uh, общо е изминал разстояние до момента над 3,5 км, даже почти 3,6 км като а, на 15 декември извърши още един полет. Всъщност машинката не си почива по празниците а, и към момента вече има над 33 летателни минути. Ще видим колко още ще издържи а, рутокоптер. Чето, то там има и известни ограничения, тъй като не трябва да се отдалечава твърде много от ровера Perseverance защото го използва като станция за ретранслиране на добитата информация, както и за въвеждане на инструкциите за следващия полет. Така че в един момент, ако се отдалечи от Perseverance, просто ще загубим връзка с него и няма да можем да го използваме повече. Но за сега, за сега поне си организират инженерите по такъв начин нещата, че да се върти близо до Perseverance, за да можем да го ползваме колкото е възможно по-дълго.
0: Uh-huh. Uh, да, очевидно тази година беше посветена на, на това да се опитаме да разкостиме Марс, така да се каже, uh, да се опитаме да научим максимално много за него, тъй като uh, видимо има големи амбиции от страна на городово <говорително> всички частни държавни играчи към, към, тази, към тази планета. Така че, uh, освен uh, така високата и близката атмосфера и повърхността на Марс, uh, имаше фокус и върху ядрото на Марс uh, с мисията Insight. Uh, искаш ли да разкажеш малко и за тази мисия
1: набързо? Точно така, мислите Insight, нека напомним, тя кацна при предишният прозорец за пътувания до Марс, като за разлика от Curiosity и Perseverance, които са ровери, Insight всъщност е една платформа, която просто се приземява и остава на мястото, където се е приземила но тя има доста инструменти, доста интересни инструменти на борда. Основната цел е да се засича разпределенето на енергията при сейсмичните вълни, които се образуват при така наречените мърсотресения, аналог на земетресенията тук на, на Земята. От 2018 година до ден днешен апаратът е засякал над 500 такива мърсотресения. Мърсотресенията са много интересни, защото те ни дават Страшно много информация за вътрешното устройство на самата планета, тъй като сеизмичните вълни, които се образуват при това се разпространяват навътре в планетата. Освен това те се отразяват от различните слоеве по различен начин, а чувствителните датчици на апарата могат да използват тази информация, за да разберем много за това как е устроен Марс отвътре. И всъщност това, което сме установили е, че марсианската кора също се състои от два тънки слоя, много по-тънки от земната кора и реално няма тектонски плочи, което отдавна до голяма степен се знаеше, но се потвърждава, т.е. нямаме а, реална тектоника, каквато има тук на Земята, а земетресенията всъщност се дължат на вулканизъм, на движение на стопени скали и а всъщност, измерването на сеизмичните вълни, за което споменах по-рано, може да ни помогне ние да разберем отделните основни слоеве на планетата как са организирани и колко са дебели, защото слизмичните вълни отскачат различно от границата между мантия и ядро. И от последните данни вече знаем с много висока точност, че мантията на Марс се простира до 700-800 км дълбочина. И Което в отстан... сравнение с Земята, какво беше извинявай за контекст само? Ех, разбира се, доста по-малко Земята е много по-голяма планета, разбира се, а, но интересното е, че тези данни могат да се използват, за да измериме съвсем пак точно диаметъра на ядрото. И ние вече знаем с много висока точност, че диаметърът на ядрото на Марс е около 1810-1860 км, което е около половината. Ядро на Земното. Много хора често си представят Марс като брат на Земята, но всъщност Марс е доста по-малка планета а, и това го показва. Много интересни данни са, че а, ядрото на Марс всъщност е много по-голямо, отколкото се е предполагал. Ученица смятали, че то би трябвало да е по-малко. Но пък има много по-низка плътност което говори, че вероятно и състава му е малко по-различен и на то някакси по-поресто, но вероятността да е все още течно е много висока. Много по-висока, отколкото се смяташе преди това. Имаше много спорове, течно ли е ядрото на Марс, не е ли течно, но според инсайт, то най-вероятно е течно. А до сега подобни измервания с подобна точност са правени само на Земята и Луната, така че това е голям прогрес в геологията и разбирането на други планети, освен нашата. По този начин ние можем да разберем как Марс е загубил магнитното си поле, което вероятно е основната причина за отвяването на неговата атмосфера, а пък и според съвременните теории за унищожаването на всякаква възможност за възникване на живот, поне такъв какъвто го познаваме, тъй като вероятно в началото, преди или не в началото, но поне преди 2-3 милиарда години, Марс е бил доста по-близък начинът, по който изглежда Земята днес. А, иначе на апаратчето на InSight му остава сравнително малко живот, причина за това е, че соларните му панели, които са с общата площа около 2 квадратни метри, единственият източник на а, енергия за а, апарата, са се замърсили и запършили ужасно много, за разлика от него Пърсевиран си кюриосите използват радиоактивен източник и не са зависими от слънчевата енергия по никакъв начин, а, но Съответно, запрети не можем да викнем е чистачка, петко. В смисъл, няма как някой да дойде и да изчисти <рък> <рък> няма как да изчисти соларните панели и да му дадат а, още време на живот, но това, което учените са успели да направят а, преди няколко месеца, успяха до някаква степен да спасят апарати да му дадат още няколко месеца живот, като са използвали неговата роба ръка. И са загребали, много интересно, много контраинтуитивно, загребали са част от риголита, нещо като изключително фин пясък, който покрива цялата повърхност на Марс, и са го изсипали рязко върху а, соларния панел. Сега това е контраинтуитивно, нали? защо предусува, че искаме да го чистим, го заравяме, ами всъщност той е бил поставен леко по тъгъл и изливането на този материал отгоре е способствал за отстраняването на материала, който е бил долу. По някаква форма после се извибрирали соларния панел и се изчистило, което е дало 5% подобрение в добива на енергия, което е около 3 севата, а, 3 севата на ден. Така че а, има шанс да изкара още и да извадим още от инсайт като научна информация. Но дори до тук той много ни помогна за да разберем по-добре така да се каже, четвъртата планета. Добре,
0: и сега идва и на чадежката на тортата, нещо за което споменах в началото на подкаста. Джеймс Уеб, най-накрая беше изстрелян, ти вече спиш спокойно, Никола, помня, че беше много стресиран. Какво точно ще се случи? И точно на 25 декември, на Коледа, навръх това,
1: Коледа, да. на Връх
0: Коледа, това най-накрая се случи. Хайде разкажи ни сега, защо Джеймс Уеб е толкова важен?
1: Еми, Джеймс Леп е една изключително, изключително важна мисия, която астрономите очакват от над 25 години, всъщност почти 30, ако смятаме времето, в което а, се е заговорил от необходимостта от по-голям телескоп от Хъббл, който да бъде изпратен в космоса. На... Накратко да кажем защо е нужно изобщо да изпращаме телескопия в космоса, ами защото не всичко можем да гледаме от тук от Земята, колкото и големи телескопи да строим. Големия проблем е, че земната атмосфера ни пречи да наблюдаваме далечни обекти, тя внася много изкривявания, освен това някои от диапазоните на излъчване, които идват от космоса, а, някои диапазоните на светлината, която идва от космоса и от звездите, просто не могат изобщо да минат през Слънчевата атмосфера. А, нали, до голяма степен тук а, радиоастрономите са в най-добро а, състояние, тъй като те могат и директно през облаците да гледат, независи дали наблюдението им ден и нощ, докато при другите зависи, нали, трябва съответно да се извършат само нощем оптичните наблюдения, но дори и радиоастрономите се сблъскват напоследък с проблеми свързани с електронното замърсяване, което идва от всички видове електронни устройства, спътници, комуникационни средства и така нататък в различни вълнови функции, които влизат, така да се каже, замърсяване в техните датчици. Затова изпращането на телескопи в космоса дава огромното предимство ние да заобикаляме атмосферата и да можем да гледаме много, много, много по-надалеч и съответно много по-назад във времето. Това е и ролята на Джеймс Уеб, който функционира като една същинска машина на времето, която ще позволи на телескопа да погледне много по-назад в еволюцията на собствената ни Вселена, много по-назад от Хъбъл. Каква е. Какво му дава възможност да гледа толкова назад? Това е факта, че и четирите инструмента на борна му са концентрирани в в диапазона на инфрачервената светлина. Това е много интересно, защо точно там ще гледаме. Ами, когато се излъчила дадена светлина, да кажем, от първите звезди, които са се произвели след тъмните, тъмната епоха, на малко след големия взрив, първите звезди, да кажем, те са излъчили в някаква оптична светлина. Първите са били сини, примерно го казвам. Но в, в последствие с разширяването на Вселената, отдалечаването на различните части една от друга, създаването на нови галактики, отдалечаването съответно и на тези галактики, ни от други, тази светлина постепенно започва да губи енергия и да се измества в червения и инфрачервения спектър. Това се нарича редшифт, известно от край време. Yeah. Затова ако искаме да гледаме, по-назад във времето трябва да гледаме именно в инфрачервения диапазон. А инфрачервен какво означава? Това е топлинно излъчване. Не, не знам, вероятно нашите а, слушатели а, знаят, че Uh, да кажем, като се гледа ефективността на изолацията на нашите домове, се използват инфрачервени камери, които, с помощта на които можем да видим, да кажем, от кой прозорец uh, излиза повече топлина, съответно не е достатъчно уплътнен и така нататък. Всичко това е едно и също топлинно излъчване. Uh, за това пък uh, космическият телескоп Джеймс Уеб трябваше да бъде максимално отдалечен от Земята, за да и, за, да не се, а, за да не хваща топлиното излъчване на Земята или пък на Луната, а още по-малко на Слънцето, затова той е разположен в а, така наречената точка а, на Лагранж 2 или L2, а, където ще бъде достатъчно хладно, достатъчно далечно и ще бъде обърнат обратно на Слънцето пък с помощта на своя слънчев щит, за който много говорихме на нашето събитие. Той ще се пази от слънчевата светлина и ще поддържи един огромен контраст между температурите от страната обърната към слънцето и и от другата страна, където се намира основното му огледало и инструментите. Огледалото е същинско бижу Hmm. с диаметър 6,5 метра. То се състои от общо 18 сегмента, всеки по 1, 1,32 метра. Много говорихме за тях. Огромни Технологични и научни постижения са направени, за да бъдат направени тези огледала изобщо. Те са направени от берили, имат тънко златно покритие повърхността. Причината да е златно е, че златото отразява добре инфрачервената светлина, която точно Джеймс uh, Уеб се интересува. Uh, използвах много интересно сравнение. Той е толкова чувствителен, сто пъти по-чувствителен от Хъбъл. Uh, който, на който мисля, че му беше 2,4 метра само огледалото, но той пък uh, в Хъбъл е в оптичната област, така че ако говорим за наследник, James Суеп не е точно наследник на Хъбъл, защото той ще гледа в друг спектър, mm-hmm. но пък ще допъва информацията идваща от Хъбълта. Много интересно сравнение използваха толкова е чувствителен апарат, че той може да види uh, Малка нощна лампа, която е запалена на повърхността на Марс. А, на, извинявай, на Луната. Гледано, mm-hmm. да кажем, от разстоянието между Луната и Земята. Така че той е изключително чувствителен. Това ще му позволи да наблюдава а, наистина тези обекти, за които говорихме по-рано. А, иначе. Успешно тръгна за щастие на борда на Ариана 5. Всичко протече абсолютно нормално, въпреки неколко отлагания дори в последния момент, които се наложиха, но точно като за коледен подарък апарата си тръгна, всичко беше окей, okay. много бързо се издигна над облаци над космодрума в Куро, които много плашиха космическите специалисти. От тогава много неща се случиха с телескопа, на него му предстои истинска епопея в следващия един месец, които от нас се нарича 29 дни на тръни, защото наистина много неща могат да се объркат, за да се побере големия телескоп той трябваше да бъде нагънат като същинско оригами, за да се побере в ограниченото пространство, след това той ще се разпъне поща само на слънчевия щите над е горе-долу, поща, колкото площа на едно тенис-игрище, така че предстои много интересни разгъвания. Две от тогава, от както направихме предаването и от изстрелването му до ден днешен, няколко интересни неща се случиха, първо, две корекции на траекторията, много важни, от които първата беше най-важна, без нея изобщо нямаше да може да стигне телескопа там, където беше тръгнал, но и втората, и двете протекоха абсолютно успешно, в момента телескопа е изминал около 42% от разстоянието до крайната си орбита, но драмата му започва едва сега, това, което обявиха, че с първоначалните разпъвания вече са завършени. разпъната е, е предната и задната основа на Слънчевия щит, което е началото на разгъването на апарата. А буквално вчера е завършило издигането на основната кула на обсерваторията, която е трябвало да бъде отдалечена на 1,22 метра от останалата част на, на обсерваторията. А, причината е да се увеличи Разстоянието между огледалата и научните инструменти и шасито на апарата, където се намира електрониката и двигателите, това се прави с цел отново по-доброто охлаждане и отдалечаване на потенциалните източници на информационно замърсяване за телескопа. Освен това, това отдалечаване на кулата с огледалата, Дава, освобождава пространство за следващите етапи от разгъването, а именно разпъването на слънчевият щит. Иначе телескопът ще влезе в експлоатация едва след 6 месеца, което време ще е необходимо да бъдат тествани и калибрирани всички инструменти на борда. Отново апелирам на всеки, който му е интересно да разбере повече за значението на Джеймс Уеб, да изгледа нашето събитие, което беше изцяло на български, или съответно някои от лайфовете на нас или да прочете някои от източниците, които ще оставим към този подкаст. <тълък> да,
0: истински шедьовър на, на човешката инженерна мисъл е Джеймс Уеб, да му пожелавам успех. Има хиляди учени, които са си подали апликациите за ресърч още преди 10 години и чакат с търпение най-накрая да започнат работа. Но... На мен ми беше така, през миналата година може би най-интересната а, мисия беше и относително недогледана ми се струва, е мисията DART, а, един много интересен проект а, отново тестване на концепция. Можем ли ние като човечество в случай на заплаха от, от идващо космическо тяло, а, можем ли ние с а, един човешки артефакт а, така да заходим и така да го шибнем и да го ударим, че да го отклоним от неговия път. А, точно това беше и целта на мисията DART, тя се
1: случи кога бе, Никола? Разкажи ни малко. Ами тя беше изстреляна само месец преди Джеймс Уеб. А, съвсем ноември, скоро беше, да. Съвсем наскоро беше изстреляна, да, и мисията си се е насочила към а, една система от два астероида, така наречените двойни астероидни системи, които се кръщават на по-големия обикновено. Въпросната система се казва Didymos. А малкият астероид е конкретната цел на апарата. Малкият астероид се нарича Диморфос. И съответно тази система се намира на 7 милиона километра от нас. Апаратът Дарт тежи 500 кг и по същество представлява един гигантски, не много гигантски, сравнително не много голям, снаряд, който ние сме насочили към малкият астероид и той трябва да се шибне, както ти вече спомена, през септември 2022, т.е. буквално тази нова година, вече mm-hmm. по към втората и час, очакваме mm-hmm. попадение, а, като това попадение ще бъде с завината скорост от 24 000 км в час, както знаеш силата на на, на енергията, която носи даден, дадено тяло, се определя както от масата, така и от квадрата на скоростта му. Mm-hmm. Следователно можеш да си представиш колко висока енергия носи, все пак, сравнително малкия 500 кг дарт. А Дарт, между другото, хората, които знаят английски, дарт е стреличка. Да. А, иначе той идва от съкръщение разбира се а, но много интересно и готино е кръстен апарат, а мен И харесва а, иначе крайната цел е при този удар енергията, която се освободи да доведе до намаляване на периода на орбитата на малкия астероид около големия, само с няколко минути като това обаче е абсолютно достатъчно за да може да се промени цялостната траектория на двойната система от астероиди и ще направя това сравнение. Ако си представите, че а, един снайперист стреля от някакво разстояние по мишена, да кажем, ако е на 200 метра от мишената и трепне с един с милиметър, съответно куршумът ще удари мишената с сравнително малко отклонение, не много малко, разбира се, отклонението ще е в рамките на сантиметри, дори десетки сантиметри. Сега си представете, че мишената се намира на 3 км. Едно мръдване с части от милиметъра може да доведе до огромно отклонение и никога не е да удариш мишената. За това и това е философията на НАСА в момента. Това е, което се изследва с въпросната мисия ДАРТ, дали ние на ранен етап можем да изпратим подобен апарат, който да удари потенциално опасен астероид и съответно ако достатъчно на време ние го намерим и го ударим достатъчно рано, да има достатъчно време той, въпреки нали, малката енергия, която сме вложили спрямо а, размера на астероида, ние да можем все пак да го отдалечим или да го отклоним от а, фатална среща с а, Земята. А, тестването на, на този метод за отбрана от астероиди е много важен, тъй като в момента ние ми нямаме нямаме потвърждение дали наличните ни технологии в момента могат да ни спасят от, подобно, от подобен катаклизъм. Наистина, ако нещо такова а, се случи сега и ние не сме ги тествали тези неща, може да се окаже, че цялата ни цивилизация и сложността на нашите технологии ще са абсолютно безполезни. А, и много неща трябва да се тестват с, с тази мисия. От една страна трябва да отговорим на култови въпрос, можем ли изобщо да оцелим Достатъчно точно едно yeah, тяло. Yeah. за целта. А, апарата DART а, няма много, кой знае колко а, важни научни инструменти на борда, както казахме, неговата цел е да бъде по-скоро един снаряд, но на борда си той има много важен набор от камери, чиято цел е апарата автоматично да се Uh, да навигира в космическото пространство автоматично да си набелязва цели и да ги достига сам тъй като буквално между момента в който астероида стане видим и момента на негови удар uh, става дума при такава скорост става дума буквално за някакви минути, така че няма да има много време да uh, променяме траекторията, така че uh, Дарт трябва да се подготви много предварително и за целта има много чувствителна камера а, също така, ние трябва, след удара пък трябва да направим съответните изчисления, за да видим дали изобщо сме го отклонили и дали това отклонение е достатъчно съществено, а, така че да знаем наистина какви са ни възможностите към момента. Доста важна мисия, наистина покрай Джеймс Уеб, малко е неглежирана, но... Те първо ще наблюдаваме а, резултатите от нея, които ще дойдат по-бързо от първите резултати на Web, може би. Mm. <laughs> Иначе от а, Европейската космическа агенция партнират с НАСА по тази мисия, от точка на факта, че те пък ще изпратят втора мисия към същата астероидна система, която се казва ХЕРА, която ще заснеме вече с а, а, научни инструменти, ще влезе в орбита около тази система и ще заснеме какви са били резултатите от удара.
0: Yeah, е, така О, вай... е така се прави вайел,
1: видимо. Да. <сък> <Така> <сък> Супер.
0: На uh, добре, една друга мисия, uh, също изключително интересна е с, uh, мисията на сондата Паркър. Тя много ми напомни между другото, за. Също какво ми напомни? Тя естествено е, няма живи същества там, но uh, един от любимите ми пак uh, доста. Пренебрегвани според мен фантастични филми от последните 20 години. Sunshine, мисля, че беше от 2007 година филма за една мисия до Слънцето. Та сондата Паркър така ми навява някакви спомени за това. Особено, имайки преди напоследък излязаха и съвсем скоро, преди няколко дни излязаха и първите кадри от навлизането на сондата Паркър в Слънчевата атмосфера. Изключително интересна мисия, чиято цел Никола каква е?
1: Ами, мисията на апаратът Паркър е да изследва начина на работа на нашето Слънце от максимална близост. Това ще бъде най-близко изпращаната мисия, която някога сме изпращали до Слънцето, нали вече излязаха скандални. Е твърдения, че буквално апарата успял да докосне Слънцето. Трябва първо да изясним какво означава това, да докосне Слънцето. Той по-скоро е докоснал Слънчевата корона, която е част от Слънцето, ако можем така да се изразим. Иначе Слънцето няма толкова ясни очертания. Тоест ние не знаем къде точно, но малко е спорно къде точно свършва Слънцето и къде започва открития космос след него. А, това, което ние наричаме повърхност на Слънцето е така наречената фотосфера. От там се излъчват най-много фотони, в смисъл това е място от Слънцето, Слънцето излъчва а, светлината си то е фотосферата като слой на Слънцето и е доста тънка. В смисъл, само няколко стотин километра е дебел този слой. И там повър... плътността на газа е изключително рядка, даже по-рядка от нашата атмосфера. И не, не малко, ами сто пъти по-рядка от нашата атмосфера. Само 1 процент от нашата атмосфера. А, нагоре имаме още два слоя, а, които са вече атмосферата на Слънцето. Това са хромосферата и короната. Хромосферата е най-близко до това, което можем да си представим като атмосфера на Слънцето. Там има газ в, в, такъв, в такова състояние на, на плазма, но и нормален глас, който се излъчва. Короната е по-интересна, защото тя няма ясно ограничени такива... Не, не е идеално кръгла, така да се каже, около Слънцето. Тя по-скоро си променя формата, което сме го виждали на снимки на Слънчеви затъмнения, където а, основният диск на Слънцето е скрит от а, Луната, а отстрани се вижда така а, разпилените, като като лъчи э, структури на Слънчевата корона, Та да апаратът е преминал именно от там, на 14 милиона километра от фотосферата. Виждате на какво огромно разстояние се простира короната на Слънцето. Това е около 20 слънчеви радиуса разстояние. А, там се намира нещо, което учените наричат Афвен, э, повърхност на Афен или граница на Афен, която е всъщност границата между Слънчевата атмосфера, разбира и корона, и там, където започва слънчевия вятър, където вече се смята, че не е Слънце, там, където започва слънчевия вятър, се смята, че вече не е Слънцето. Mm-hmm. А, та в мисията си а, Паркър при едно от близките си прелитания, той е преминал общо три пъти, най-вероятно, тази граница, в продължение на около 5 часа при най-близкото си прелитане. А, като от вътрешната страна, това, което учените са установили, че от вътрешната страна, т.е. от към Слънцето на тази граница на Афвен, Слънчевия вятър намалява и плътността на плазмата, както и плътността на плазмата и там границата явно е много, много рязка, много по-рязка отколкото сме си мислили, Тоест е сравнително ясно кога сме вътре в Слънцето и кога сме извън него. А, иначе, може Дали е докосна от Слънцето е спорно, може да се каже, че така леко е навлязал в короната. А, апаратът няма на борда телескопи, това е много интересно, няма на борда mm. оптични апарати, просто защото толкова близо минава, че те биха се увредили. Той има такива а, инструменти, с които по-скоро индиректно може да измерва различни параметри на Слънцето. Основно силата и посоката на магнитните полете и плътността на плазмата. Като тук ще отговори за на важни въпроси за това как са структурирани тези горни слоеве на атмосферата на Слънцето, и може би ще разберем защо Слънчевата корона е толкова гореща. Защо температурата на Слънчевата корона е толкова по-висока от повърхността на Слънцето? Нека напомня, yeah, което, повърхност... както
0: се оказа, една от големите мистерии на астрономията, нали? Не. Да,
1: тя вече почва да се поразнищва през последните години, но първите експериментални показания ще дойдат именно там. Иначе апарата който. Как, как, как може толкова близо да мине до Слънцето? Ми всъщност той също има щит, подобно на Джеймс Уеб, само че неговия щит е доста по-сериозен, тъй като и разстоянието разторан... до Слънцето е по- по-малко. Съответно, той използва специален композитен материал, който защитава инструментите. Температурата на повърхността на щита от към Слънцето при това преминаване е достигнала 1370 градуса по Целзии. Много близко <рък> до топенето на повечето материали. Издържава, разбира се, издържава материала на този щит. Иначе се планира апарата да направи още 24 близки прелитания. До тук са минали само 9 от тях. Като данните от последното все още се обработват. Значи тук това, за което ви говорим, се е случило през април месец, но от тогава до сега това, което учените е трябвало да направят е да анализират дали наистина е успял да премине през тази барьера на м-м бариерата на, дали е успял да навлезе в слънчевата корона. Иначе пък Солър Паркър Проб в момента е най-бързия космически апарат. Той подобрява собствения си рекорд, като в момента скоростта му е цели 147 км в т.е. два пъти скоростта на апарат, който се намира в орбита на Земята, а, невероятно клипче, кадрите са умопомрачителни. Който не ги е виждал, нека да си отвори и да види, защото има истински кадри, с които се вижда какви искри се дигат при преминаването, при това близко преминаване. Да,
0: много яко изглеждаше това, не?
1: Много е страхотно, иначе най-близкото а, прелитане е планирано за 2025 когато апарат ще мине на 6,2 милиона км от въртността, тоест, повече от два пъти по-близко от това прелитане. Интересно да видиме какви данни ще открие тогава.
0: Добре. Ами, Никола, на нас остават 15 минути да разгледаме и а, б, прогреса на частните компании. Най-вече, а, разбира се, с а, фокус върху така, Blue Origin, Virgin, SpaceX а, и всички останали, които също постигнаха изключителни неща през а, изминалата година. А, очевидно, приятели, днес фокуса ни ще е върху космос, но поема ангажимент с Никола да обърнем внимание и на другите научни направления. Предполагам, Николай, тук малко те да хващам в изненадан, но следващите ни епизоди можем така да направим пак един малко по-дълъг разбор и на останалите теми, тъй като имаме страшно много неща, свързани с биология, медицина, покрай COVID, какво точно се случи, така че да не оставате с впечатление, че нашият обзор на тази година ще включва само космос. Този епизод конкретно да, тъй като има немалко неща за казване. Да, Никол, с кое искаш да започнеш, що се отнася до частните инициативи в космоса и най-вече до така наречените пилотирани мисии?
1: Ами, нека да почнем с най-голямото. Смисъл, за мен най-голямото откритие, най-голямото постижение в космоса е факта, че гигантският космически апарат на Илон Маск и на SpaceX Starship най-накрая успя да полети успешно и да кацне успешно, което му беше проблем в предишните тестове, огромна скорост на развитие на апарата Starship наблюдаваме през последните две години, като въпреки, че тази 2021 година беше белязана от пандемия и от блокиране на редица космически проекти или забавяне на други, не така стоят нещата при Starship, коя, при който скоростта на разработка сякаш непрекъснато се увеличава. Това, което успяхме да видим е как високият 50 метра космически кораб на 6 май успя да извърши първото успешно кацане на без което не е последвано от масивна експлозия или от изкривяване на структурата на апарата и така нататък, което се случи с предишните тестове. Щастливият прототип, който направи това е SN15 който извърши преди това полет на 10 км височина а, с помощта на своите три а, Raptor двигателя, като успя след това да се приземи меко на площадката на тестовия полигон в Бока Чика. От тогава огромен прогрес има и на полигона в Бока Чика, където издигнаха а, своеобразна гигантска кула, с която инженерите на SpaceX се стремят да премахнат риска при кацане а, на следващите апарати, които ще бъдат тествани, разбира се, орбиталният комплекс, който ще включва и Starship и Super Heavy, а, който пък ще съдържа или 29 или 33 Raptor двигателя, а, тази окомплектовка е необходима, тъй като Starship е толкова голям, че сам не може да се издигне в а, в орбита, не може да достигне необходимата първа космическа, за това е необходим бустер, точно както с вакцините, нали това с <сíns> интересно <сíns> сливане наблюдаваме тук между термините в вакцинологията и термините в космоса, но от такъв бустер има нужда Starship, който да го, да поеме основният товар, да изразходвайки изразходвайки горивото си и на борда с толкова много двигатели. Както разбрахме, Starship тества само три двигателя, докато Super Heavy ще има 29 в едната окомплектовка и 33 в другата, даже mm. се говори и за още повече такива двигатели. Та, вече имаме няколко прототипа на Super Heavy, които бяха тествани, сглобени. някои от тях вече са разглобени. Говори се, че наближава и първият орбитален полет на цялата система Super Heavy плюс Starship. А, както споменахме, тази кула, нейната роля е изобщо да няма крака. Такива с крака за кацане, които да се изкривят или да, да увредят по някакъв начин структурата. Ами всъщност ракетата се приближи много бързо до тази кула, а тя ще е снабдена със специална платформа и щипка, която буквално ще улови Starship, целият Starship Както и него и супер-хеви във въздуха, и а, съответно ще намали риска за увреждане на тези апарати, а пък и ще ускори многократно времето, за което те се привеждат в готовност за повторен полет. Същност това ще е така нареченият да светия граал в космическото инженерство. Това ще бъде първата изцяло рециклируема ракета, на която и първата степен и орбиталният апарат ще могат да се рециклират. Това не се е случвало до сега. Така че всички стискаме палци а, да видим успех в това направление. Той със сигурност ще дойде. Всъщност, а, специалистите твърдят, че няма съществени проблеми, освен технически пречки, които трябва да бъдат преодоляни, за да се реализира а, този амбициозен план само за Наистина, само за по-малко от 4 години SpaceX постигнаха невероятни успехи, много по-големи от над 10 годишния проект на SLS на НАСА, голямата тежка ракета, с която те планират да се върнат на, на, на Луната. Иначе последните данни са, че Федералното авиацион... авиационно бюро, Авиационната агенция на щатите, която позволява и в която се кандидатства, кога става дума за космически полети, пак правят проблеми на SpaceX. Те не се харесват хич, особено след изказванията на Илон Мъск, който многократно ги е, многократно ги е критикувал за бадната им реакцията. Те е, искаха да... планът беше да си дадат съответно да си дадат становището до края на годината, с което да позволят на SpaceX да извърши първи орбитален тест още в началото на, на 2022. Това няма да се случи е, поради отлагане от, е, на, на това становище. То ще излезе вероятно към края на февруари, така че е орбитален полет Петко от mm-hmm. Март нататък.
0: Да. За сметка на това, пък имаше изобилие на суборбитални полети. Видяхме красивите физиономии на Джеф Бесос и на Ричард Брансън много по телевизията тая година. Искаш ли да ни разкажеш и за тези мисии?
1: Еми набързо, в смисъл, те бяха доста добре. Не споменеме,
0: че не заслужават тия два те
1: <laughs> Бяха доста добре отразени в мас-медиите. Uh, uh, те извършиха супорбитални полети и става дума за двете им компании на, на Безос и на Брансън. Това е Blue Origin на Безос и Virgin Galactic на Брансън, които а, имат малко различен подход към космическия туризъм. Единият използва, Ричард Брансън използва един самолет, който се изкачва до високите слоеве на атмосферата, след това той изстрелва а, една, ракетна, една капсула, която е снабдена с ракетен двигател и тя излиза вече, така. изстрелва се на по-високо и извежда няколко наброй сметли в а, такава балистична траектория, един супорбитален полет на границата между космоса и атмосферата. А, много интересно, че а, пък на Blue Origin стратегията много повече прилича на нормален космически, на нормална космическа ракета, която е с, с, с няколко степени, изстрелва се, достига до определена траектория, след което се връща с меко кацане. А, сега интересно е, че от същата тази федерална агенция, която споменахме, Федералната авиационна агенция на щатите или FAA, а, за, за, обявиха, че за последно връчват специалния пин, който се връчва като потвърждение на всеки човек, който е излязъл в космоса. Обикновено астронавти до този момент са получавали или малко на брой космически туристи, които са посещавали космоса в миналото. А сега, поради зачастяването на тези туристически полети, те си промениха критериите, за да може, <laughs> <laughs> за да, може да, нормално, да да може да не се, да може да да се връчват може да може да може да може да може да може ги връчват да може да може ги връчват от тук, да може 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 Никога не са отделяли погледа от туристическите възможности на космоса, като те пък надскочиха своите колеги от Blue Origin и Virgin Galactic, като за разлика от техните супорбитални полети, SpaceX направиха един изцяло орбитален такъв наборда на специално обрудваната Dragon капсула. Uh, мисията се казваше Inspiration 4 и на Борда имаше 4 човека, които прекараха общо 71 часа в космоса, имаха лека драма на Борда, която беше с туалетната, която не работеше много добре, mm. uh, драмата обаче не е била с гледката от тази туалетна, тъй като туалетната беше разположена до специално направение за целта Uh, такъв uh, панорамен прозорец, с който те са можели да наблюдават uh, космоса, както и с страхотна гледка към Земята. Uh, в края на февруари, uh, вече 2022, пък предстои първата изцяло комерциална мисия до Международната космическа станция. Тя е на Axiom Space, мисля се казва AX-1. Uh, Axiom Space. Uh, искат да планират да правят по два полета в година от тук на Сетне. Бе, Леко беше отложен техния полет, но а, предстои в началото на, на тази година. Иначе от Роскосмос пък <laughs> и те решиха да се включат в битката космически, в, космически, в, космически, в сферата на космическия туризъм заедно с а, м- комерциалните играчи там, като те заснеха филм в космоса, който до голяма степен беше спонсориран от самия Роскосмос, с което те изпревариха намеренията на Аксиом в следващата мисия да изпратят Том Круз, който да заснеме части от екшен филм който да се развива в космоса. <сък> <сък> така че руснаците яхнаха тренда тук и от всякъде. Да. И, и те първа, нали, сферата на космическия туризъм се предвижда да се разраства, като дори Безос вече обяви, че първите 200 човека, които ще летят, вече са известни. Да. Добре,
0: ми хайде да бързо и да покрием и новите проекти за космически станции, които започнаха през тази година или продължават тази година, и имаме отново китайски и руски амбиции, разкажи ни малко и за, и за тези големи проекти и да затворим този космически обзор
1: за тази година. Ами, космическите станции и и по-специално комерциалните космически станции са тема, за която се говори от много отдавна в бранша, в космическата индустрия, но това беше първата година, в която Uh, много сериозни намерения за това бяха обявени от серия играчи. Uh, първо да кажем, какво се случи в сферата на традиционните играчи, или това са космическите агенции. Uh, китайците изведоха своя космическа станция. Знаете, китайците никога не са били включвани в проекта на Международната космическа станция. Те са имали uh, преди това по-малки и краткоживущи космически станции, но никога такава, която е годна за трайно пребиваване на астронавти на борда. Ето, че това вече не е така. Вече в космическата, в орбита около Земята имаме и втора космическа станция, освен международната космическа и това е Тиен Гон на китайската космическа агенция. Тя е, беше изстреляна, първият модул на космическа станция беше изстреляна на 30 април тази година, имайте предвид, 2021, като обема на на станцията, когато бъде окончателно изградена, ще бъде около една четвърт от обема на международната космическа станция, доста по-малка, но изцяло китайска. А, в момента на борда има екипаж от трима астронавти или тайконавти, както предпочитате, те са заселени в основния модул Тиан се казва модула, като те наскоро завършиха и третата си космическа разходка, с което инсталираха оборудване на повърхността на станцията. Това е и първият екипаж, който ще прекара доста време в космоса, мисля, че е 6 месеца или 3 или 6 месеца не съм напълно убеден, но те са първите китайски астронавти, които така трайно ще пребивават, няма да се присъстват там само за мон, монтажни дейности. А, иначе новини от последния час на станцията на, китай... на новопостроената китайска космическа станция и се наложи да се спасява живота, защото Наблизо преминаващ сателит от, от съзвездието Старлинг на, на, на SpaceX е минал кошмарно близо до станцията и е, това нещо се е случило на 6 декември, което е наложило станцията да стартира двигателите си и да извърши корекция в орбитата. Това се случва от време на време на Международната космическа станция. Имахме голям инцидент малко по-рано и с... Е, тест на ракета на руснаците на антисателитно антисателитно оръжие, което доведе до разсипване на огромно количество отломки, които застрашиха международната космическа станция и живота на астронавтите там. Ето, че един частен сателит пък застраши живота на астронавтите в китайската космическа станция, само няколко седмици по-късно. Русия, много интересно, пък те заявиха Своите космически амбиции, а, те очевидно дали поради политически причини или други а, вече о, сериозно обмислят ролята си на Международната космическа станция като пълноправен член в този проект и някакси почват да обмислят вариант да се отделят, а, като намеренията им са да си направят своя космическа станция, дали просто плашат или това наистина ще се случи не е ясно, но плановете са им доста амбициозни, буквално до 2025 вече да имат независимо работеща такава станция, като дори в част от тези планове се предвижда отделяне на част от руските модули в момента свързани с Международната космическа станция, особено последния, който беше изведен също тази година дълго очаквание и дълго проект Наука. Това е една гигантска научна лаборатория, един от по-големите модули и най-големият руски модул, ако не се лъжа. Те искат да си ги използват. Опитват се да се спасяват като от гнило корито руснаците, защото вече има активни следи, че Международната космическа станция много сериозно остарява Uh, имаха по-рано проблем с uh, теч на въздух, в което отне почти седмица да бъде, uh, да бъде точно локиран и съответно да се справят астронавтите с него. Uh, и други редица проблеми имаха, така че uh, играчите в Международната космическа станция започват полека-лека да мислят изходи и всеки се спасява по различен начин. Руснаците пак искат да си спрят собствена станция. Освен това, те обявиха и колаборация с Китай за база около Луната, което е много интересно дали ще се състои. Но интересен е подхода на НАСА. НАСА взе отдавна очакваното решение изцяло да делегира, да започне делегирането на дейността, свързана с поддържането на обитаеми станции в земна орбита на частни играчи. М-м. Те обявиха а, Огромен проект, е, огромна програма, с която да финансират частни космически е, компании при е, изграждането на инфраструктура, необходима за бъдещото изграждане на такива станции, като те обявиха този проект на стоеност, начало на стоеност 400 милиона долара, е, с, буквално тази година и веднага заваляха кандидатури. Uh, иначе Аксиом, които споменахме по-рано, те още преди всички останали обявиха намерението си да изградат космическа станция. Техният подход е много особен. Uh, те искат да започнат да я градят в близост, да, да я градят свързана с международната космическа станция. И след това, когато uh, се добавят необходимото количество модули, те да се отделят от нея. Uh, имахме на гости човек от Аксиом, Саймон Дженер, който е един от основните хора, които отговарят за набирането на частни астронавти за за частната компания. Той ни разказа много интересни неща за, за предстоящия. Не знам дали сте били, събитието се казваше Future Present. Мисля, че все още има който не е бил, може да си вземе дигитален билет и да а, изгледа записа от него, който в даден момент през годината ще го пуснем със сигурност и за свободно гледане. Саймън ни разказа страшно интересни неща. Те са, може би, най-напред от всички други компании, защото вече имат реални компоненти и инфраструктура и електроника и така нататък а, за изграждане на собствена космическа станция. Но не липсват и нови играчи. Blue Origin отново е тук. Като този път в партньорство с един от а, традиционно големите играчи, това е Boeing. Те искат да правят най-голямата част на космическа станция от досега планираните. Тя ще се казва Orbital Reef, Орбитален риф и ще може да побира поне 10 човека екипаж, като се планира някъде около 30 години да бъде а, готова, но да започне да се строи съвсем скоро, като те ще използват а, а, ракетите на Blue Origin, за да извеждат компоненти и ще използват а, Системата Starliner на Боинг, пък за да извеждат и връщат екипажи. Нито едно от двете неща все още не е правило успешен полет, така че се очаква през тази година да видим какво ще се случва и с Boeing и с Blue в тези техни амбиции. А иначе другата компания, която обявиха, че също подготвят проект за космическа станция е Nanorax съвместно с военно-космически авиационен гигант Lockheed Martin които обявиха техния план за изграждане на по-малка космическа станция, която ще се казва Старлап, но пък ще бъде готова вече с конкретна година, 2027, като поради по-малкия си размер, те планират да изведат наведнъж един единствен апарат, едно изстрелване, да изведе цялата космическа станция, която да се разгъне, да разцъфне в космоса, като за целта те ще използват специални технологии с надуваеми модули и така нататък. А, ще видим, но Цялото но това интересно. нещо, така както го направихме, звучи като научно-фантастичен роман Петко. Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. И всичко това в рамките на една година. Е, разбира се, в смисъл. <laughs> това са резултатите от, от една дългогодишна работа. А, да, става все по-вълнуващо, все по-пренаселено в космоса. Има все повече играчи, но и все повече, включително постижение в фундаменталната наука. Така че не е само да гледаме милиардерите да се серията с космоса. А, така че, да, ние с огромно нетърпение ще проследим, какво ще се случи и през тази нова година а, и разбира се през миналите десетилетия Нико, през, миналите, през следващото десетилетие Никола, със сигурност ще станем свидетели на какво ли не, а, съвсем наскоро излезе и а, отново там поредния твит, мисля, че беше Нелан Мъс, който каза, че в най-лошия случай до 10 години вече ще има човек на Марс. А, да видим дали ще изпази обещанието. А, във всеки случай ние ще гледаме внимателно и особено знам, Никола, ти... аз ще гледам повърхностто, ти ще гледаш в детайли. А, надявам се тази изминала година да ви е била а, наистина, наистина хубава, а, прекрасна, изпълнена с здраве, хубави емоции и проче с всички вас. А, надявам се и тази новата да е а, така, с... А... Ако ако не драстично по-добра, то поне да получите малко повече от същото в случай, че това нещо е било добро за вас. Това беше от нас епизодът за обзора за космическите новини за 2021 година. Отново огромни благодарности към нашия нов партньор Mentormade една от най-големите компании за разработка на софтуер в България с офиси в 5 български града и два в чужбина. Разработват различни софтуерни решения, най-вече Enterprise, които правят живота на милиони хора по целия свят по-добър. Те разбира се, освен, че подкрепят рациус търсят и таланти. Мога не съм, че сред вас има такива. Така че, ако вие сте на кръстопът в живота, си искате да направите правилната промяна, може да проверите mentormate.careers за да видите какво се предлага там. Благодарности на Мерта Ментър Мейт, благодарности и на вас скъпи слушатели и не на последно място. Разбира се, благодаря ти и на теб, Микола.